0: Hast du eigentlich dann mal, also das, weil jede Woche ist ja ja Podcast und jede Woche ist was erzählen und auch was mit Scheitern äh, Mhm. verbunden ist, dass da mal jemand aus deinem Privatleben sagt, warum hast du das jetzt erzählt? Ja. Und dann?
1: Ist scheiße. Nichts gegen Schlager?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber bist du Schlager-Fan? Ja. Mhm.
1: Irgendwie. (lacht) Ich Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so, was das ist.
0: Ich weiß auch nicht. Meine Mutter zum Beispiel ähm, (lacht) verwechselt Sprichworte immer. Oh, ja. Und äh, Mhm. wenn sie dann sagt, das war jetzt auch nicht das rosa-rote vom Ei. (lacht) (lacht) Oder oder jetzt hat sie gesagt, ja, und dann habe ich das alles fertig und dann ist alles in feuchte Tücher. Oh mein Gott, ist ist
2: das lustig. Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Laura Larsson und Pierre M. Krause. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
1: Bist du wach? Überhaupt nicht. Wirklich nicht? Das
0: ist nicht meine Zeit. Das ist, äh, ich, bin, also schon, ich arbeite natürlich schon auch um diese Zeit, aber ich bin halt noch nicht so richtig wach.
1: Aber bist du noch nicht so die Spaßkanone?
0: Ja. Überhaupt. Ich bin ja an sich keine Spaßkanone.
1: Naja doch. Äh, doch. Doch, doch, doch. Das kann man schon so sagen. Ja. Ich bin nur gut drauf. Schlecht geschlafen. Ich auch. Sehr, sehr schlecht. War sehr warm. Nils hat geschnarcht. Da werde ich sehr aggressiv. Da bin ich über Trennung. Solche Sachen, weißt du? Und dann auch so manchmal ist es auch so, dass ich dann sehr oft aus irgendeinem Grund, vielleicht ist es ab meinem Kopf, auf Toilette muss nachts.
0: Aber du musst gar nicht, sonst ist nur in deinem Kopf.
1: Das weiß ich nicht genau.
0: Wie findest du es raus?
1: Ich gehe, aber immer kommt da ja nur ganz bisschen. Ich denke, das hat sich <lacht> eigentlich nicht gelohnt, weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> also. Halt ja. Und wie war deine Nacht?
0: Das, ich hasse das, wenn man nachts aus Klo muss. Das ist. Sal- Bist du
1: auch jemand, der dann, dann so liegt und abwägt?
0: Ja. Okay, wie jetzt. viele Stunden sind es noch? Okay, es ist jetzt schaffen? 7.30 Uhr. Aber dann
1: eigentlich muss man gehen, weil wie gut kann nach so einer Überlegung der Schlaf dann noch sein? Es ist
0: immer schlecht. Man muss es eigentlich immer sofort machen, Oder? aber die Überwindung ist einfach die Hölle. Ja. Ich mag das nicht. Ich habe ja Zivi gemacht und da gab es diese Bettpfannen. Und schon öfter habe ich überlegt, ob ich die nicht einfach mhm. mal eine mitnehmen. Aber so ein bisschen Rest würde habe ich mir dann doch gewartet. Hey, das bewahrt. ist auch Quatsch, glaube ich. Nee.
1: Das kannst du nicht machen. Ja, das macht mich sehr sauer. Deine Nacht war auch nicht so gut. Warum?
0: Sind wir eigentlich schon in der Aufzeichnung? Ja, längst. Ach so. <lacht> <lacht> ich dachte, da kommt noch so ein Vorspann oder so. Nee. Ähm, ich, habe, ich habe Bier getrunken. Okay. Und und das sollte man in meinem Alter nicht mehr unter der Woche.
1: Hä? Und dann hast du gleich Kopfschmerzen, oder? Und dann
0: bin ich sofort äh, bin ich. Nee, es ging eigentlich, aber ich ähm, äh, habe einfach nicht so gut geschlafen, weil dieses ständige Hotelwechsel, das kennst du doch sicherlich auch, oder? Dass man ja. immer mal wieder woanders ist. Ja. Das führt auch oft dazu, dass der Rhythmus so ein bisschen durcheinander kommt. Man muss sich erstmal an das Bettchen gewöhnen und immer dann, wenn die Gewöhnungsphase abgeschlossen ist, verlässt man diese Städte schon wieder und hängt seinen Hut woanders hin.
1: Hm. So. das stimmt bei dir so sogar tatsächlich, weil du oft eine Kopfbedeckung trägst. Weil ich tatsächlich
0: ne? gerne Kopfbedeckung und auch das. Hut. Ja, 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 ja genau, eben,
1: das weiß ich nicht. Ich habe mir sogar
0: einen Hut machen lassen. Ehrlich? Das erste Mal in meinem Leben. Und ich bereue diese Entscheidung kein bisschen.
1: Da wird der Kopf, erklär mir das, der Kopf ausgemessen von einem Hutmacher, einer Hutmacherin.
0: Modistin, sagt man äh, tatsächlich. Okay. Also Modistin ist eine kleine Manufaktur. Alles ist ja inzwischen eine Manufaktur in Köln. Und die messen den Kopf aus. Ich habe einen sehr, sehr großen Kopf. Also das heißt, wir mussten dafür rausgehen. (lacht) Und zwei Leute äh, rannten viermal mit einem Maßband um mich herum. Und äh, dann Kriegst du, suchst du, so einen Stoff aus und so Filz und natürlich die Farbe und das Hutband und so, die Form, was du für einen willst. Ich bin ein Porkpie-Träger. Okay,
1: guck mal. Porkpie mit gehört.
0: Diamantkrone. Ha? So lernst du heute aber noch was. Und dann kommt ein, ist ein Konformator, mit dem man den Hut die Hutgröße mäßt, maßt man früher, macht man heute aber nicht mehr so oft. Ist nur noch so ein Ziergegenstand, weil das sieht aus so ein bisschen wie so ein Foltergerät aus ähm, der saw filmreihe mhm. mhm. Und dann ist man in freudiger Erwartung und das Schöne ist, wir hatten es ja letztes auch von so Fast Fashion und so. Hm. Ähm, darauf ja, muss man da warten. Ja, da bin ich
1: schäme ich mich doll drüber. Ja,
0: zu Recht. Äh, Mann. Und da wartet man dann drauf, weißt du? Da wartest du dann ein paar Monate vielleicht und sogar drauf. das
1: Finde ich ja halt eine Qual. Ja, aber das ist schön. Wollte ich gerade fragen, Freust wie lange das mehr. dauert, bis bis so ein Hut dann fertig ist?
0: Ich glaube, ich wurde ein bisschen bevorzugt behandelt.
1: Weil du ein Star bist.
0: Weil ich ein Superstar bin, ja. ja. Ist mir wichtig, dieses Superlativ auch noch dazu zu super
1: Superstar. Weil
0: ich glaube, es war tatsächlich Sympathie vor allem. Und äh, vielleicht lassen sich auch nicht so viele Leute äh, Hüte machen. Das okay. kann natürlich auch sein. Ähm, und habe dann so, so vier Wochen, glaube ich, gewartet. Und das Schöne, den setzt du dann auf und weißt, das ist der Hut, den ich mein ganzes Leben lang tragen werde.
1: <lacht> und hast du den in einer Hutbox bekommen?
0: Ja, da bekommt man so eine Hutbox, die man natürlich nie benutzt.
1: Doch, wollte ich nämlich dich gerade fragen, ob du damit auf Reisen gehst mit so einer Hutbox.
0: Ja, aber dann habe ich ihn auf dem Kopf. Dann überlege ich Aha. mir vorher den Hut zu regieren. Und ich trage den auch nicht in Räumen. Da bin ich echt noch so oldschool Gentleman. Ich mhm. setze meinen Hub, Hut im Raum ab. So im Raum tragen, finde ich. Es gibt nur eine einzige Person, die den Hut im Raum tragen darf, und das ist Udo Lippenberg. Okay. Das ist, weil der... der weil es halt so ist. Genau, und das ist auch der Einzige, der jetzt nach dem Tode von Helmut Schmidt, finde ich, noch in Räumen Zigarre rauchen muss. Sonst <lacht> ist es nicht Udo Lippenberg.
1: Äh, weil es zur Figur gehört, ne? Total. Ähm, ich habe keinen einzigen Hut.
0: Wieso das? Ich glaube, du hast ein Hutgesicht. Und das ist keine Beleidigung sondern ein Kompliment. Ich glaube, dir Wirklich? würde das gut
1: stehen. Ja. Ich trage gern Mützen. Ich auch. Ich trage auch gerne Caps.
0: Was ist der Unterschied? Achso, Mützen sind Wollmütze.
1: Ja, eine ja, ja. Wollmütze, mhm. eine Beanie, wie man glaube ich manchmal auch sagt.
0: Und trägst du die dann auch bei 38 Grad im August? Ja,
1: würde ich manchmal gerne, mache ich aber nicht.
0: Als Haar. Äh, Als Haarfett.
1: Fett. <lacht> Als, also wenn das Haar fettig ist, um es zu verstecken. Ich, ich mag nicht so. Ich mag nicht so gerne jeden Tag ähm, Haare waschen. Ich mag auch ist auch nicht, nicht gesund. Ist auch nicht und weißt du was? Ich und das sage ich dir jetzt mal. Ich weiß, damit eckig an. Aber ich sag's hier, weil ich habe ich habe gar nichts mehr zu verlieren eigentlich. Weißt du? Ich dusche auch nicht jeden Tag.
0: Ja, das ich ich versuche das am Wochenende durchzuziehen, aber fühle mich unwohl. Ich verstehe ich ich verstehe muss duschen um wach zu werden.
1: Ich verstehe das total. Morgens oder abends? Kann ich es gibt gar keine Routine. Je nachdem okay. wie ich. Ich finde beide. Ich finde beides kann sehr schön sein. Ich finde, es kann. heute habe ich heute Morgen geduscht. Es hat sich gut angefühlt, weil ich dann wach war und ja. habe ich mich eingecremt und solche Sachen. Das fand ich irgendwie gut. Ich finde es aber hat auch was Schönes, wenn man irgendwie einen eulen Tag hatte, den Tag abzuwaschen und dann zieht man so seinen Schlafanzug an. Ich bin, ich liebe Schlafanzüge.
0: Hast du einen richtigen
1: so ein oh. Frotte? Nicht Frotte. Ich habe auch Frotte. Kariert, so richtig kariert und frotti so wie aus so einem Christmas-Film, wenn Weihnachten äh, die Familie unterm Baum sitzt, so ein, nütlich, weißt du. Ja. Aber den trage ich jetzt, nicht das ist zu warm. Jetzt habe ich einen aus, ähm, hat so ein bisschen so eine Stoff wie so ein Waschlappen oder so ein Handtuch. Ich kann das nicht so ganz beschreiben. Ist das nicht auch frotti? Oder so Waffel, Waffelstruktur. Waffel, Waffel Waffle. 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 Structure, ja, davon ja, habe ich ja. auch einen Bademantel. Aber Bademantel finde ich auch gut. Ah, oh, liebe ich. Aber Bademantel trage ich manchmal auch gerne einfach. Also ich trockne mich nicht so gerne ab nach der Dusche. Sondern ich verharre gerne im Bademantel. Und dann warte ich. Das mache ich auch. Bis ich trocken bin.
0: Wir haben wieder mal eine Gemeinsamkeit. Oh ich das auch. Mann! Das ist wirklich, ich ziehe meinen frotti bademantel an und in der Zeit dann rasieren und, genau, ziehen, und genau, so. Genau, und so. genau, ich auch. Und dann ist man irgendwann trocken und dann kann man sich anziehen. Das ist so gemütlich Ja, auch.
1: das ist so gemütlich. Und das mag ich aber auch. Ich finde, das hat auch seinen Reiz, das Abend zu tun. Wie gesagt, so einen Tag abzuwaschen und dann hat man den frotti bademantel an. Und dann ist man irgendwann trocken und dann kriegt man sich ein und dann zieht man den waffel pyjama an, in meinem Fall. Und dann ist man noch so, ist vielleicht noch gar nicht so spät, Pierre. Vielleicht ist es erst 20, 30 und man weiß noch lange, schlafe ich nicht. Aber ich bin schon sehr geduscht. Und das ist toll, wenn Sommer oh. ist
0: und draußen ist noch hell. Ja. Und es ist noch so Action draußen, die Kinder ja. spielen ja. Fußball ja. und die ja. Leute gehen noch irgendwo hin essen. Ja. Und man selber
1: ist schon eigentlich besser ist bereit. schon so fertig. Ach, ich liebe das. Und ja. dann kuschelt man sich so ein bisschen ein und dann fühlt man sich so ein bisschen sauber und ja. schön. Man guckt noch einen Film oder oh, ich liebe das. Das kann ein sehr gutes Gefühl sein. Ein sehr, sehr gutes.
0: Ich gebe zu, ich schlafe in Tagesresten also in dem T-Shirt meistens, das ich trug. Nein. Ja, also höchstens, war ein sehr heißer das Tag, dann ich. Das hast du
1: erzählt in der Kurzstrecke mit Anke Engelke Ja. Und da wollte sie, ist, hat sie das Fahrrad genommen und ist umgedreht. Wollte gehen, ja. Weil sie es so schlimm fand und ich bin gleich kurz davor, hier auch zu gehen. Absolut.
0: Es ist es wirklich Weil also, das
1: ist ja eine ganz große Frechheit, Pierre.
0: Zwei Leute aus dem Team mussten sie in den Polizeigriff nehmen und auf den Boden drücken, <lacht> damit sie das Set nicht verlässt. Aber äh, ich, äh, ich bessere mich, ich habe jetzt so schlaf t shirts Weißt du, so T-Shirts, die man aussortiert. Und ich mag ja keine bedruckten T-Shirts. Also, dass Warum? ich hier heute Streifen zum Beispiel trage, ist für mich schon flippig. Ich dachte, komm, Berlin. Aber magst trau du dich das was. nicht
1: einfach optisch nicht oder ja. magst du es vom Gefühl her nicht, weil es erhaben ist oder so?
0: Ich mag gerne schlichte, einfache Strukturen. Basic Bitch, so wie mein, sagt man wie mein dazu. Geist. Basic bitch. basic bitch. Ich bin eine Basic Bitch, ja. Ich bin eine totale Basic
1: Bitch. Ich glaube, so sagt man das in der Jugendsprache. Wenn besonders unter Frauen. Ist das, glaube ich, okay, wenn ich das kurz sage, wenn ich das kurz sage, ist das, glaube ich, okay. Und unter Frauen in, in der Gen-Z-Generation, zu der ich auch nicht mehr gehöre, wenn man da sehr zurückgenommen ist, nicht extra, sondern eher so ja einfarbig, schlicht, nicht Trends mitmacht, dann ist man eine Basic Bitch. Ah,
0: dann bin ich ganz klar eine Basic Bitch. Mm
1: aber das ist okay ich finde das auch das find ist ich überhaupt okay überhaupt nichts Schlimmes und Schlechtes aber ich wollte das nur kurz dass du ich habe unter dem Hut gelernt du das mit der Basic Bitch ja so lernen wir viel voneinander und
0: viel über Fashion auch tatsächlich ja. das ist eh gut und hast
1: du so guckst du dir so Trends an gibt es irgendwas was du nutzt wie Instagram Blogs oder Videos oder irgendwas wo, wo du dich dran orientierst oder hast du einen Katalog zu Hause Kennst du dich noch an den Selbstverständlich. Ich habe das geliebt als Kind.
0: Ich bin ja, also meine Kinder war ja wirklich in den 80er Jahren und äh, da hat die Oma immer aus dem Otto-Katalog ja. bestellt. Und das, das war unser Quelle, und, Quelle und Otto. Und, genau. und da gab's, also da, und da hat man auch vier Wochen gewartet auf eine Lieferung. Aber das, das war nicht morgen mochte da.
1: ich gern. Wenn ich bei meiner Oma zu Besuch war und es war vielleicht so kurz vor einem Geburtstag oder kurz vor Weihnachten. Dann durfte ich in diesen Katalog reingucken. Und da gab es ja auch Spielzeugabteilungen in diesen Katalogen. Ja. Das fand ich ja nur herrlich. Ja. Und dann habe ich da so kleine Knicke reingemacht ja. und gesagt, OMA, das wäre ein Wunsch für mich. Und das war nicht mega.
0: Ich hatte als Kind so ein Felbe für Hasen. Und ich kann mich da sehr genau daran erinnern, einen Stoffhasen im Otto-Katalog bestellt bekommen zu haben. Mhm. Haben natürlich nicht als Geschenk. Und ich habe mir diese, diese Seite das heißt, ich habe mir ausgeschnitten und habe wirklich sehnsüchtig wie so ein ein junger Verliebter, der im Krieg das Foto seiner Angebeteten <lacht> äh, zum Troste oh äh, sich anschaut, äh, diesen Hasen angeschaut. Das war wirklich eine Offenbarung, als der kam. Es war ein absolutes Liebling. Ich hab, wir waren unzertrennlich. Nee, und irgendwann kam dieser Hase abhanden. Und das wie? war meine erste erlebte Trennung.
1: Wo ist der? Das
0: weiß ich nicht. Das ist Hör wirklich auf. ein bis heute ungeklärtes Mysterium ich glaube, es gibt einen, ich setze ihn in Anführungsstrichen, Freund, der in mir damals geklaut hat.
1: Hör auf, das ja. ist ja furchtbar.
0: So wie meine Polizistenmütze. Ich hatte auch so eine Polizistenmütze. So eine Plastikpolizistenmütze, wo irgendwann die Stirn so anfängt, so ganz unangenehm nach Käse zu riechen, hey, wenn oh man ja. sie da trägt. Oh, ja. Und die hat er nämlich auch geliehen und dann war sie nicht mehr auffindbar. So? Und ich glaube, dieser Typ sitzt heute mit einem Polizeimützen-tragenden Hasen, <lacht> äh, hört diesen Podcast und <lacht>, lacht in sich hinein, weil er mein Leben damals zerstören wollte. Aber nein, ich hab's trotzdem zu was gebracht.
1: Aber mit dem Hasen finde ich dramatisch.
0: Ja, das ist wirklich dramatisch. Weil, ich, das kennst du doch bestimmt auch, man stellt als Kind zu so einem Lieblingsstofftier oder Spielzeug eine natürlich.
1: echte Beziehung her. Ja, natürlich. Ja.
0: Und man sprich, sprachst du mit deinen, mit dein, hattest du Puppen? Ja, ich hatte, ich war, boah, das habe ich geliebt. So mit, mit Haare kämmen? Ja, also und da war so. ich
1: wahrscheinlich dann ein sehr klischeehaftes Mädchen, was ja auch okay ist. Ich habe auch gern Lego gespielt, aber viel lieber mit Puppen. Und zuerst waren das so Babyborn. Kennst du Baby Born?
0: Nee. Baby Born. Baby Born. So wie wie Born.
1: So wie geboren. Echt? Ja, es gab Baby Born Crazy. später auch noch Baby Newborn. Die waren noch kleiner. Newborn. Und das sind das ist halt die Marke gewesen. So hießen diese Babypuppen, die du windeln konntest. Die konnten, du konntest ihnen aber auch Brei richtig geben, echten Brei. Und dann kam das unten aus dem Loch Nein, dachte, doch?
0: Das Baby äh, äh, kotete. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja,
1: es kotete. Oh, das ist ja unfair. Das hatte Man konnte richtig so... Und hat
0: es gewartet? Also hat es dann erstmal so einen Verdauungsprozess oder geht es oben rein und direkt unten wieder raus?
1: Es ging relativ schnell wieder raus und es war nur ganz große Sauerei, weil das war dann halt, diese Puppen sind ja aus Plastik und es war dann so in diesem Plastikgehäuse irgendwie Flüssigkeit. Es war eigentlich eine riesige Frechheit, was überhaupt herzustellen.
0: War Spülmaschinenfest?
1: Na ja, Einfach, so, dass weißt du, es ständig... Was tropfte das irgendwie halt aus dieser Puppe raus und die, äh, ich glaube, es gab irgendwie Born... Die konnten weinen, da kam so eine Träne aus dem Auge raus. Also oh. Wasser.
0: Oh Gott, oh Gott. Mhm. Aber das ist dann ja so, ein, ich finde ja Puppen super creepy. Ja, also verstehe Wirklich total, ich habe Angst vor Puppen. Ich, immer wenn ich irgendwo Puppen sehe, fotografiere ich die. Achtung, 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 ja. Gesundheit. Danke, wow. Hast du meinen Namen genießt gerade? Ja. ja. <lacht> okay, wenn ich niesen muss, dann niese ich. Äh, das ist, brauchst du ein Taschenduch?
1: Nee, alles gut.
0: Bist du erkältet oder ist das Heuschnupfen?
1: Ähm, das ist, glaube ich, einfach Parfüm, was ich drauf gemacht habe. Deins?
0: Mhm. Ist das ein Fast-Fashion-Parfüm? Ist das ein oh. gutes, ein
1: teures? Das ist ein gutes.
0: Was ist, darfst, Namen dürfen nicht sagen, ne?
1: Ich, doch, sag ich einfach. Was möchte ich eigentlich einfach ich, ich
0: bin olfaktorisch hochbegabt. Ich könnte es wahrscheinlich erriechen, aber dazu müsste ich rüberkommen und an dir riechen.
1: Was heißt? Was Ken, was? Kennst du? Es ist
0: nämlich so. Ähm, ich, ich lüge nicht und ich möchte damit auch gar nicht protzen, aber ich habe wirklich eine, eine olfaktorische Hochbegabung. Ich kann Dinge dir riechen, die ich auch manchmal gar nicht riechen möchte. Aha. Und ich rieche immer. An jedem, was für ein Parfum er hat, sofern ich es kenne. Ich habe dich nicht gerochen und dachte, du trägst einfach keinen Parfum. Mhm. Und jetzt weiß ich, wir tragen dasselbe Parfum. Und Ach, das riecht man beim anderen nicht.
1: Ich liebe das. Ja, das
0: ist ja fantastisch. Ich habe noch eine Prise von einem anderen. Du mischst sie so ein bisschen. Ich mische die, die kann gern. man aber
1: auch gut mischen. ne?
0: Für den Laien muss man sagen, es ja. ist ja quasi ein Stoff, ein Molekül, das in fast jedem Parfum ja. da ist. Und in diesem Fall ist es nur das und es arbeitet sozusagen mit den eigenen äh, Körperstoffen. Und es, es hat auch was äh, Aphrositisierendes tatsächlich. Es riecht
1: auch bei jedem anders. Und es riecht
0: bei jedem anders, genau. Ja. Nur wir riechen das nicht, weil dann, wir beide ja. das jetzt drauf ja, haben, ist ja. unfassbar.
1: Ja, witzig. Und man
0: wird immer drauf angesprochen.
1: Immer. Was trägst du für ein Parfüm? Ja. Und es bleibt sehr lange auch in so einem Schal oder so Dingen, ja. die man jetzt nicht ständig wäscht oder so. Es bleibt da unfassbar lange drin. Ne? Ja. Ich liebe das sehr.
0: Ach, das ist ja fantastisch. Es ist ja keine Werbung, weil es ist ja eigentlich ein chemischer Stoff. Ja. Kann man also, Leider kann man, gibt es
1: das nicht überall.
0: Nee, Gott sei Dank gibt es das nicht überall. Das ist ja, ich finde das ja gut. Dass, ich möchte ja eben nicht, äh, nach dem roten Job riechen, äh, ja. wie jeder. Ja, verstehe ich. So.
1: Ich kaufe das immer in Berlin.
0: Ja, ich, in einem, ich weiß In ähm, einem wo. großen
1: Kaufhaus in, im Westen der Stadt. Ja
0: ja wir jetzt gar kein Galeria genau das <lacht> <lacht> ja das die haben tatsächlich eine tolle ich finde das sehr wichtig ich bin ganz ich bin Parfum-Nerd. ich habe ich gebe sehr viel Geld für Parfums aus ja verstehe. wie viele hast du wie viele Fläschchen hast du bei dir zu Hause ungefähr stehen so geschätzt mm, vier oh uh, okay kann ich da bin ich das verdreifache ich glaube ich
1: wirklich mm. Aber dafür gebe ich sehr viel Geld. Da habe ich noch drüber nachgedacht, weil wir in der einen Podcast-Folge darüber gesprochen haben, über wofür wir gerne Geld ausgeben. Und da habe ich gemerkt, ich gebe schon echt sehr gerne Geld für Schminke aus. Und das klingt immer so ein bisschen so, ich schäme mich ein bisschen dafür, weil es schickt sich irgendwie nicht so richtig. Ja, hör
0: auf, dich dafür zu schämen. Das finde ich Quatsch.
1: Aber ich ähm, gebe gern Geld aus für High-End-Schminke. Also nicht Schminke, die es in der Drogerie gibt. Ja. Und der Reiz ist für mich auch noch mal größer geworden, seitdem ich nach Parchim gezogen bin. Weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, wenn ich es nicht gerade online bestelle, an so eine Schminke zu kommen. Ja. Und hier in Berlin aber schon. Und weißt du was? Wenn wir mit der Podcast auch mal fertig sind, PR, da
0: hole ich mir heute halt noch was Kleines. Gehst du in dieses Kaufhaus, das große? Ja. Ich glaube, ich gehe da nämlich auch hin.
1: Witzig. <lacht> ja, also, Und ah. also da würde ich schon, das, das gönne ich mir dann schon gerne gerne mal. Und das ist es ist absurd. Ich meine, mit Parfüm ist es ja ähnlich. Das kann ja auch sehr, sehr teuer sein. Ja. So Parfum. Ja. Und es kann auch sehr billig sein. Also sehr billig im Sinne von günstig, weil auch da kann ich Sachen in der Drogerie kaufen. Parfum.
0: Aber es ist dann meistens echt nicht gut.
1: Ich bekomme es jedes Jahr zu Weihnachten von meiner Oma.
0: Oh, schenkt ihr deiner Oma immer das Gleiche? Oder, oder das nee, dieselbe unterschiedlich, Duftmarke?
1: unterschiedlich. Ich freue mich trotzdem ganz da, weil sie sehr, sehr gut meint. Und Ach, das ich das freue mich darüber. Süß. Und ich behalte das auch. Und aber auch, würde ich das sagen, finde es aber auch ein bisschen tragisch, weil ich es wahrscheinlich nicht benutzen werde. Weißt du, was ich meine? Und wann,
0: dann wohin damit, ne? Das hm. ist dann so, weil wegwerfen geht ich nicht. Ich habe eine
1: große, einen großen Verstaubottich, würde ich sagen, damit man einen Reißverschluss so zumachen kann. Ich glaube, da kommt eigentlich rein ähm, so Bettwäsche, die man verstauen ja. möchte. Kennst du so eine? Ja, ja, Gerätschaften, ja. ja. Und das habe ich. Und da ist sehr viel verschenkte Kosmetik drin, die ich geschenkt bekommen habe. Weil da bin ich ganz, ich bin ganz eigen, was das angeht. Was kosmetische Produkte angeht. Sowohl Haarshampoo. Das war früher anders, als ich noch, weiß damals, als ich verschuldet war.
0: Ich würde gerade sagen, als ich noch noch kein Geld hatte. War das anders. Aber jetzt, wo ich reich bin?
1: Da war ich, da war ich aber sehr, sehr, sehr froh, wenn ich irgendwie zu Weihnachten und so, so, keine Ahnung, Shampoo geschenkt bekommen habe, so ganz. Nochmal aus der Drogerie ist auch vollkommen in Ordnung und glaube, es tut auch wirklich alles seinen Dienst und es ist vollkommen fair enough, all das zu benutzen. Aber ich bin da irgendwie eigen geworden. Und ich ich f- kann das total nachvollziehen. Dafür, wenn ich kann und wenn ich was Cooles finde, dafür Geld auszugeben. Und wenn dann ne, ich hatte, das fing an, weiß ich noch ganz genau, da hatte ich vor äh, ein paar Jahre her, vielleicht fünf Jahre oder so, meine erste Weisheitszahn-OP am Alexanderplatz. In Berlin. Wie, draußen auf dem Platz? Auf gibt's Platz, das mit das so naja, klar. Da gibt es der
0: malt dich. Und nee, das anderen, war der, 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 der auch die verkauft hat. Die also
1: <lacht> der hat das auch. Nee, da war ist eine Arztpraxis. Und ich fand es ganz schlimm. Ich hatte ganz, ganz viel Angst davor. Und fand das auch gar nicht toll. Und habe eh Angst vor Zahnarztgeschichten und so. Und dann habe ich danach gesagt zu meiner Freundin, Maria, weißt du was? Ich belohne mich heute. Und ich kaufe mir heute meine erste teure Lidschattenpalette, also wo man, wo verschiedene Farben drauf sind. Und dann sind wir in einen Kaufhaus, was zufälligerweise direkt daneben war, am Eichnerplatz gegangen. Und da habe ich mir gesagt, es hat 60 Euro gekostet. Und meine Freundin Maria konnte das nicht glauben. 60 Euro. Und das ist einfach nur Schminke für die Augen. Das ist doch absurd. Und es ist absurd für Menschen, die da überhaupt kein, ähm, ja, kein Faible für haben was wann man da was man dafür Geld ausgeben kann und es steht auch einmal nicht in dem Verhältnis aber weißt du was ich mag es sehr
0: ja und es ist ein bisschen Luxus dass man sich ja gönnen ja. darf und es wir hatten es ja da auch schon äh, vor der Woche oder vor zwei Wochen ich weiß gar nicht mehr es ist auch schon eh schon jetzt schon so als würden wir uns schon ganz lange ja, kennen ja, es ne? ist ja so. ich habe mich auch wirklich gefreut übrigens auf heute ich mich dass auch wir uns wiedersehen ich äh, mich wirklich auch so.
1: das war gar nicht äh, so dass ich dachte oh heute äh. ist noch eine Podcastaufnahme nee gar nicht da guck mal den Pierre treffe ich heute ja. habe ich gesagt Genau, ich weil auch mich richtig gefreut. Also,
0: also wir, also wir könnten hier auch so sitzen, ohne dass wir Kopfhörer auf hätten. Das, und ist ja, so. das ist aber auch ein bisschen die Gefahr, weil man so erzählt und dabei vergisst, dass ja Menschen zuhören. Potenziell andere zuhören ja Das ist bei dir ja eh so, ja. weil du musst ja viel mehr als ich, ich kann mich ja immer wieder auch ein bisschen verstecken hinter, hinter Humor und hinter dem, dass ich auch mal anderen sozusagen jetzt den Teppich aufmache und muss nicht so viel von mir preisgeben. Ähm, aber du musst ja quasi immer von dir preisgeben, weil du mhm. ja eine neue Folge produzierst. Tatsächlich stelle ja. ich mir tatsächlich auch anstrengend vor und manchmal auch gefährlich, weil man denkt, ah, jetzt habe ich aber, du hast den Mann, den Namen deines Mannes zum Beispiel gesagt und so, mhm. ne? So, wie weit kann man da gehen und so? Mhm. Du hast deine Grenzen völlig klar, weil du hast ja auch ein Niveau, so. Aber ich stelle es mir trotzdem anstrengend vor, jede Woche aus dem eigenen Leben schöpfen zu müssen. Mhm. Ist es
1: anstrengend? Ich mag das sehr. Aber ich glaube, dass es auch, ich glaube, ich bin ein Mensch, der, wenn ich jemanden kennenlerne, ein bisschen zu schnell auch viel von sich preisgibt. Ah. Es gibt ja so Leute. War, wo ist das Unsicherheit,
0: um Gesprächslücken nicht entstehen zu lassen oder weil du ich einfach so mitteilsam bist?
1: Ich glaube das. Ich glaube, ich bin sehr mitteilsam. Ähm, ich rede auch gerne, was heißt gerne, es passiert einfach, dass, wenn ich auch jemanden noch gar nicht lange kenne, sehr schnell über Schwächen rede, die ich dann habe oder Dinge, die nicht so toll sind an mir, weil ich denke, wenn ich das jetzt schon mal mache, dann dann habe ich schon mal alles abgesteckt und dann kann diese andere Person, die ich gerade kennengelernt habe, vielleicht nicht nach Hause gehen danach und sagen, du Dings, ähm, ich habe Laura kennengelernt, ähm, die ist ja so und so, dann ist in in dem Kopf der Person schon drin, hat sie aber selber schon gesagt, das weiß sie auch, dass sie so ist. Ja, ja. Ich, 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 vielleicht auch ein, ein Tool von, von, von mir, um sympathisch zu sein und gemocht zu werden. Ein
0: bisschen auch an Selbstschutz, dass ein man Selbstschutz, gleich so, so, ja, so defensiviert. Lass mich Preis Witz
1: drüber machen, dann brauchst du keiner drüber zu so, machen. Genau, ne? Also ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, und das dafür ist der Podcast natürlich gut, <lacht> weil da kann ich ja genau das machen. Aber klar. Es sind dann eher so die Sachen danach, die mich dann vielleicht ein bisschen einholen und Beispiel bald zum Scheitern verurteilt bei dem Podcast. Da reden wir ja auch über alles und nicht. Es ist ein Laber-Podcast. Aber im Grunde gibt es schon so einen ganz, ganz kleinen, dünnen, roten Faden. Und das ist eben, dass wir über das Scheitern reden, über ja. das große und kleine Scheitern. Das kann ja auch nur alltägliche Situationen sein. Und eigentlich geht es jetzt die ganze Zeit darum, dass Simon und ich uns irgendwas erzählen auf eine lustige Art und Weise, über die wir dann lachen können, wir darüber reden, wo irgendwas mal wieder nicht geklappt hat. Ah. Und damit macht man sich sehr, sehr angreifbar, weil Menschen dich dann auch in der Schublade stecken und denken, wenn die jede Woche darüber redet, dass etwas nicht klappt, dann ist es ja eine Person, die wirklich gar nichts hinkriegt. Und das verletzt mich manchmal ein bisschen, ähm, wenn Menschen dann so sagen, keine Ahnung, bei Instagram eine Nachricht schicken oder ein Meme schicken oder sowas, wo irgendein ich habe jetzt wirklich kein Beispiel, aber dann so ein Satz kommt wie, oh Laura, ey, das ist genauso ein Trottel wie du. Und ich denke mir so, ich bin gar kein Trottel. Sondern sehr viele Dinge bekomme ich tatsächlich sehr wohl hin. Ich bin nur nicht so eine Flexerin. Ich rede lieber über Dinge, die nicht geklappt haben, als über Dinge, die geklappt haben. Das ist
0: ja auch viel sympathischer. Aber
1: dann bist du, kann das eben passieren, dass mhm. Menschen dich ein bisschen unterschätzen und das. Ärger, obwohl ich nicht die Person bin, die flext und sagt hier, guck, was wie hier wie geil ich bin und da habe ich das gemacht und das und oh, das ist nicht so meine Art und trotzdem möchte ich aber nicht, dass Menschen denken, ich bin ein Trottel, der gar nichts auf die Reihe bekommt.
0: Ja, du hast einen super erfolgreichen Podcast, mit dem du dich jetzt unabhängig, also du hast ja, wir hatten es ja auch davon äh, in unserer ersten Folge, du hast dich sozusagen von deinem sicheren Radiojob verabschiedet, dass heißt, du kannst mit diesem Podcast. Nicht nur für dich sorgen, sondern auch sehr, sehr gut. Ja. Du bist super erfolgreich. Ich kannst
1: mir teure Schminke kaufen. Du kannst ja, ja
0: für 60 Euro eine <lacht> Lidschattenpalette äh, äh, kaufen. Wer macht denn sowas? Äh, am Alexanderplatz dir die Zähne machen und so. Also alles Luxusleben. Also einiges kriegst du ja schon hin. Ne? Und äh, es ist ja auch so, wahrscheinlich bist du auch ständig mit Angeboten äh, konfrontiert, wie wir irgendwie alle, die sehr lukrativ sind, wo du vielleicht auch mal sagst, mach ich nicht. Absolut. Ein bisschen moralische Grenze und so. Absolut. Ne? Also diese Transferleistung kann man aber nicht von jedem... Zuhörenden, glaube ich, abverlangen. Da muss man dann auch ein bisschen drüber stehen. Genau. Voll. Aber ich weiß, dass das. Wir hatten ja auch davon, dieses eine Kommentar ist zwischen all den Guten dann das, was nervt. Ich kann total verstehen, dass einen das anfasst immer wieder. Es fasst
1: mich an. Es es wird besser und dafür sind ja auch Menschen in meinem Leben da, wie ein sehr tolles Management, was ich zum Beispiel habe. Sehr guter Mann, Mann, Mann. Sehr guter Mann. Sehr guter Mann. Oder auch die Person, die ich geheiratet habe. Dass die
0: das sind übrigens unterschiedliche Personen. Sind. Das
1: sind zwei verschiedene ja. Personen. Das denkt man manchmal gar nicht an. So? hast
0: du eigentlich dann mal, also das, weil jede Woche ist ja, ist ja Podcast und jede Woche ist mhm. was erzählen und auch was mit Scheitern mhm. verbunden ist, dass da mal jemand aus deinem Privatleben sagt, warum hast du das jetzt erzählt? Ja. Und dann? Ist scheiße. Ja.
1: Und da muss ich mich entschuldigen. Ja. Ist schon passiert.
0: Also ein bisschen. Nicht oft. Lieber guten Freund verlieren als einen guten Gag. Ja,
1: eigentlich lieber nicht, aber das, du kannst es dann nicht, ich kann diese Folge nicht löschen, ich kann den nicht aus dem Internet zurückholen. Das funktioniert halt nicht, das ist dann gesagt. Aber gab es schon Situationen, die mir dann sehr, sehr leid taten im Nachhinein.
0: Und sensibilisiert dich das dann? Weil es gibt ja ja nichts Schlimmeres als eine Schere im Kopf zu haben bei dem, was wir machen. Ja, total.
1: Das sensibilisiert mich sehr. Aber man, es ist wie, wie beide haben wir jetzt, also ich habe jetzt bin jetzt gerade eine Situation, mit in der, ich, in der ich mich wohlfühle, in der ich schnell vergesse, dass sie Mikrofone sind und dass es irgendwann, das, was wir gerade sagen, ähm, zusammengeschnitten wird und in, in, ins Internet geladen wird. Ich vergesse das manchmal. Und dann rede ich pladaut sich mit so Dingen so raus, die mir dann gar nicht so klar sind, dass das vielleicht eine Aussage ist, die jemanden treffen könnte. Und dann kann ich sie aber nicht zurückholen
0: aber das ist dieser das ist vielleicht so ein Kollateralschaden der ist natürlich in dem Moment unangenehm aber ich, ich also ich als als jemand der jemanden beobachtet zuhört oder sieht finde es viel unangenehmer wenn Leute jedes Wort das sie sagen so abwägen genau und so und das, da gibt es auch ganz viele und einige sind auch sehr erfolgreich die sind witzig äh, aber nicht Achtung edgy mhm. äh, furchtbarer Medienwichserbegriff, aber ich benutze ihn hier bewusst also die ecken nirgendwo an, die tun niemandem weh, treten immer nur aufs weiche Ziel, ne? also immer da, wo es einfach ist, ähm, aber erzählen eigentlich dabei nie etwas Echtes. So, mhm. Von denen gibt es sehr viele, auch sehr, sehr erfolgreich. Das finde ich gähnend langweilig. Das sind mhm. wie, wie Fußballer, die ähm, in den Interviews eigentlich immer dasselbe sagen ja. und ja, nichts Falsches. Oder PolitikerInnen, die immer eigentlich eine rhetorische Kaskade um eine Frage, die sie nie beantworten, äh, machen so. Ähm, das ist doch lame,
1: Voll. wie die absolut. jungen Leute in den das 2000ern sagten. Ja. <lacht> Nein, das, das, das stimmt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen ganz guten Mittelmaß gefunden. Aber natürlich kann da immer auch mal passieren, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt. Es ist okay für mich, wenn sich fremde Menschen auf den Schlips getreten <lacht> fühlen. Aber es ist blöd, wenn es Menschen sind, die einem sehr, sehr wichtig und nah sind. Ich liebe es, Dinge, die meine Mutter sagt in meinen Sprachgebrauch aufzunehmen. Beispiel? Meine Mutter sagt, immer, wenn, also immer, wenn ich mich beeilen sollte als Kind und meine Schwester hat das Gleiche erfahren, sagt sie so jetzt aber, Feuermeier, das müssen wir aber sputen. Das ist so ein Typ, so eine typische Aussage von ihr, glaube ich, die, die man jetzt in meinem Alter eigentlich so gar nicht sagen würde. Oder
0: wieder erst recht, weil Oder es eigentlich schon, eigentlich ist es cool.
1: Und das liebe ja. ich. Ich liebe das, oder weil meine Mutter sagt, mach mal hier ein bisschen den Fernseher leiser, ich verdrammdösig. So, bramdösig, was, <lacht> was, was, was ist das? Ja, und das toll. sind so, ich liebe das, meine Mutter nachzumachen. Das ist an sie, liebt auch im Podcast. Es, liebt sie es auch? Sie kann darüber schon lachen, aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt auch wenn sie das im Podcast hört oder wenn sie darauf angesprochen wird, Mensch, Laura hat ja wieder so lustig erzählt über dich im Podcast, dann gibt es schon so eine Sekunde in ihr, wo sie denkt, lachen wir immer noch miteinander Mhm. oder ist schon der Punkt erreicht, an dem du dich über mich lustig machst und komme ich dabei blöd weg, bin ich jetzt, bin ich die peinliche Mutter? Ich hab mir, nein, du bist nicht die peinliche Mutter, du bist die lustige Mutter, die einfach geile Ausdrücke benutzt.
0: Mhm. Mhm. Verstehe ich aber total.
1: Das tut mir immer leid, wenn jemanden dann irgendwie durch mich ein blödes Gefühl kriegt.
0: Aber das kann man ja tatsächlich bei einer Mutter ganz gut auch wieder ja, gerade rücken, ja, ne? indem ja, man... Ver- verbal, aber auch äh, physisch umarmt. Me- meine Mutter zum Beispiel ähm, das äh, äh, verwechselt Sprichworte immer. Oh, ja. Und, äh, mhm. sie, es, an sich es ist es sehr lustig, sich mit ihr zu unterhalten, weil sie einen ganz krassen Themenwechsel, äh, also eine Themenwechselfrequenz hat. Also da redet, übrigens, äh, Brigitte war zu Gast. Und aus dem Nichts so, hä, äh, was, wie, wie, wir reden doch die ganze Zeit über den Hund, warum ist jetzt auf einmal Brigitte und so. Und, ähm, aber das Beste ist tatsächlich, wenn sie dann sagt, das war jetzt auch nicht das rosarote vom Ei. <lacht> das ist großartig. Oder oh Gott, ist es, das schön. Ja, oder jetzt oder hat sie gesagt, ja, und dann habe ich das alles fertig und dann ist alles in feuchte Tücher. So, oh mein das Gott, ist, toll. ist das ja. lustig. Ja. Ich liebe das. Kriegt, kriegt, irgendwann kriegt sie so, glaube ich, ein, ein Gedichtband, nur mit ihren schönsten Idiomenverwechslungen. Das ist herrlich. Das ist
1: ja. herrlich. Ja. Kannst du dir vorstellen, einen Podcast zu machen? Das würde jetzt nicht. Nee, es, also für das würde jetzt nicht äh, vom Himmel fallen, oder? Also. Ich werde sehr,
0: sehr oft oft gefragt und es gibt auch ganz viele und das meine ich jetzt gar nicht, um damit zu prahlen, aber so ganz viele, die gerne einen mit mir machen würden.
1: Glaube ich, kann ähm, ich mir sehr gut vorstellen. Ich möchte auch einen mit dir machen, ich wollte dich auch fragen hier nach. Dann,
0: wir, ich kenne deinen Manager ganz gut, <lacht> äh, dann dann reden wir mal drüber. Ich würde das ähm, jetzt ehrlich gesagt aufgrund dieser Erfahrung schon mal viel ernster nehmen Ach, als ja? vorher. Ach ja? Ja, weil äh, ich habe mich immer gewehrt. Ich gewährt, warum noch ein Laber-Podcast und was soll ich sonst machen? Soll ich jetzt einen Wissenschafts- und True Crime-Podcast machen? Das glaubt mir ja keiner. Äh, soll ich mit Prominenten sprechen? Das mache ich ja schon. Äh, aber das ist viel bequemer, weil man sitzt schön irgendwo, wo es nicht reinregnet und muss nicht draußen rumrasen, äh, kann äh, drei, vier Stück am Tag aufnehmen, wenn es sein muss und so. Ja. Wobei das, glaube ich, zu energiezehrend ist. Also, Aber zwei schafft man schon. Zwei würde man ja. schaffen, genau. Das würde auch einfach mal so ein bisschen Effektivität und Struktur wieder in mein Leben bringen, die ich ja seit, <lacht> tatsächlich seit der Late-Night-Absetzung nicht mehr habe. Ähm, die, äh, um diese Frage einfach zu beantworten, ja. ich glaube schon. Ja,
1: ja. Ich würde es gut finden.
0: Machen wir einen Podcast zusammen. Ja, geil. Du hast ja so wenig.
1: Ich habe so wenig. (lacht) Ich könnte das, ich könnte jeden Tag eine aufnehmen. Wirklich, ich meine es komplett ernst. Ich ich liebe das sehr. Glaube ich. Aber ähm, ich finde das so krass, weil du auch gerade gesagt hast, und das höre ich selber sehr oft, von mir selbst und von anderen, ist dieses, es gibt doch schon so viele. Ja. Das finde ich so krass, weil... Ich, so, ich verstehe das total ja. und ich kenne auch selber die Überforderung, wenn man in so eine Podcast-App reingeht. Ich, aber weißt du was, diese Überforderung habe ich auch, wenn ich in einen Buchladen reingehe.
0: So, das hat so. mir nämlich dein Manager, ich sag's jetzt mal einfach, weil wir haben denselben Manager, waren wirklich ein reiner, es ist ein reiner Zufall und wir suchen ja aus menschlicher Perspektive aus und überhaupt nicht nach so Effektivität und Moneymaking und bevor es jemand googelt und dann sagt, oh, guck mal, das haben sie gar nicht gesagt, ist tatsächlich so, ist aber Zufall. Dass wir hier zusammen hier sind, hat aber damit tatsächlich Nein. überhaupt und nichts zu tun. Nicht. Und wir kannten uns vorher auch noch nicht. Das ist alles, wirklich alles safe und, und total sauber, aber das ist ein lustiger Zufall. Ja. So. Und der hat nämlich genau das gesagt, weil ich, weil der das natürlich auch mal sagt, ja, du musst einen Podcast machen und ja. ähm, und dann habe ich das nämlich gesagt, dann habe ich diese blöde Antwort gegeben, wie die du gerade zitiert hast, nämlich, ja es gibt doch schon so viele, warum soll ich das und so weiter. Mhm. Und dann hat er gesagt, aber das ist ja genauso, wenn du sagst, ja Bücher haben auch schon fünf Millionen Leute geschrieben, das heißt ja nicht, dass du jetzt kein Buch mehr schreiben sollst. Stimmt eigentlich.
1: Ja, Stimmt. wahrscheinlich, weil es so ein neues Medium ist.
0: Dabei ist es ja gar nicht mehr so neu, oder? Aber neuer als vielleicht ein Buch. <lacht> Richtig, ja, das kann äh, Herr Gutenberg bestätigen. Ja, eben. Ja, ja, ich, stimmt.
1: Ich frage mich, ob wir uns in fünf bis zehn Jahren noch die Frage stellen, braucht es noch einen Podcast oder ob, oder ob es einfach total klar ist, dass jeden Tag neue Podcasts rauskommen, so wie jeden Tag neue Bücher geschrieben werden, jeden Tag neue Filme gemacht werden oder jeden Tag ein neuer Song komponiert wird.
0: Ich glaube, in, in zehn Jahren gibt es mehr Menschen, die einen Podcast haben, als nee. die keinen haben. Das glaube ich auch. Ja, weil es ja auch einfach ist und es ist auch schön. So. Und selbst wenn der, einer das nur für zehn Leute macht, ist ja in Ordnung, Dann ist nur, du kannst, wenn er sich ein bisschen sich mitteilen möchte. Hörst du Podcasts? Nein, Mhm. tatsächlich nicht. Und das auch wirklich, weil ich Stille mag. Ich verstehe das. Und ähm, ich hatte es kürzlich in meiner, in der guten Unterhaltung in der Sendung. Da ging es um Musik und äh, da war mein, ich möchte fast sagen, Freund Max Muskel da, der zugab, keine Musik zu hören. Gerade insbesondere, wenn er nach einem äh, Konzert irgendwie nach Hause fährt. Ich kann
1: es so gut verstehen.
0: Genau. Und ich kenne so viele MusikerInnen, die dasselbe sagen. Und ich glaube, ein bisschen hat es damit auch was zu tun. Es ist ja sehr nah an dem, was ich beruflich mache. Und damit möchte ich so in meinem privaten, im quasi geschützten Raum gar nicht so sehr konfrontiert werden. Dann höre ich lieber Musik und dann auch wirklich, also...
1: Aber auch, aber was für ja, Musik und laut.
0: ganz. Äh, Wenn
1: ihr wüsstet, wie laut das, ja, ist das Papier jetzt da drehe
0: dreh ich mal den Bon Jovi so richtig auf. <lacht> <lacht> mach die Fenster natürlich zu, dass die Nachbarn es nicht mitbekommen. Äh, aber ich verstehe das sehr gut. Ja, genau. Ich
1: mag hin und wieder so Podcasts, ich habe gerade diesen Bild-Podcast gehört.
0: Das würde, da würde, das würde ich rein. Hältst du er, nicht aus? Ich habe ja so schon Sodbrennen, aber wenn ich die Magensäure quasi schon auf der Zunge spüre, äh, wird es ganz unangenehm. Aber
1: aufgrund der Art und Weise oder wegen des Themenmaß?
0: Also hörst du das ironisch? Äh, um die oder, oder
1: Nee, der Bild-Podcast über die Bild. Ach so. Hast du das mitbekommen? Nee, nicht, da, ich höre nicht hier den nicht. Bild-Podcast. Ach so. Nicht von der Bild, sondern, okay. sondern es, es, es gibt einen Podcast über, der heißt Boys Club und Ach, natürlich geht den um kenne ich diese ganz Julian Reiche. Ja, Sache
0: okay nein das, den kenne ich und so das ist natürlich super mag ja. ich
1: sehr sehr gerne ja. oder ich habe da kurz davor den Podcast gehört über diesen Drachenlord kennst ist du das Drachenlord? Dieser,
0: dieser Kim nee was wer ist der,
1: der das der ähm, im Internet hochgradig gemobbt wurde Ach, natürlich. und verfolgt wurde von von also der wurde halt wirklich fertig gemacht im das ist wirklich eine tragische Geschichte und am Ende hat es ihn so ein bisschen getroffen, dass er derjenige war, der verurteilt wurde. Es ist unfassbar. Aber es kann man sich wirklich gut anhören. Und sowas mag ich ganz gerne oder über Ken Jepsen, den Podcast. Ja. Sowas höre ich gerne so über so einzelne Personen oder Themen.
0: Aber interessant. Das heißt, so du Dokuartig im Prinzip. Genau. Das würde ich sogar auch äh, das ich sogar auch machen. Zum also Beispiel auf langen Autofahren oder genau, Karten oder so. Genau, ist perfekt. Das, ist das ganz toll. Für sowas mag
1: ich das gerne. Aber
0: interessant, du selbst hörst also keine Laber-Podcasts. Nee. Ja.
1: Ich höre die Drinnies ganz gerne. Ja, also. also Julia, Beckham, Julia ist und Liebe
0: Grüße ja, an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße. Ja.
1: Die haben. Der wünsche ich,
0: entschuldige ich, Sie einbringen nee, gerne. Verstehe auch nicht. Äh, ich weiß, ich bin vielleicht der Falsche, der das sagt. Ähm, aber warum Julia nicht wesentlich prominenter im ja, deutschen Fernsehen ist äh, und viel, viel äh, präsenter. Und warum nicht jeder Sender sagt, die müssen wir mit Geld zuscheißen, weil ja. das ist ein Talent, ja. das wir unbedingt an uns binden müssen, ist mir ein großes Unverständnis. Gerade jetzt, wo alle sagen, aber wir würden ja lustige Frauen, aber es gibt so wenige. Mm. Fuck off. Natürlich ja. gibt es sie. Ja. Aber ihr müsst sie natürlich auch supporten. Ja. Ihr müsst sie, ihr müsst sie ähm, äh, schmeichelnd aufnehmen und nicht das Gefühl geben, äh, Bittsteller sein zu müssen, damit sie auch mal eine Show bekommen. Ach Entschuldigung. Nein, ich, bei sowas regt mich auf. Ja, ich möchte, richtig. dass Julia eine Show bekommt.
1: Ich, ich habe auch die Kurzstrecke, natürlich wie ich einfach alles geguckt habe. Naja, ich bin Fangirl. Ich bin so von, glücklich darüber. Von dir und Julia gesehen, wo ihr den einen Kühlschrank gesucht ja, habt. Ja, ja. Nur herrlich. Also allein das ist ja schon, ja. reicht ja eigentlich schon. Ja. Julia und Chris suchen ein, äh, Julia und Pierre suchen, jetzt bin ich gerade bei ihrem Freund, bei Chris, äh, suchen einen Kühlschrank. Eigentlich perfekt. Schluss. Porte. Ja,
0: genau. (lacht) 20.15 Uhr, ARD, Samstagabend.
1: Und da wart ihr dann noch essen. Döner. Danach bei Ja. in Köln. Sehr gut. Sehr, sehr Ah, oh, Mann, du. Ja. da hat es mich auch schon oft äh, hinverschlagen nach durchzechten Nächten.
0: Es, es gibt keinen Döner, der so gut schmeckt, wie der um 3 Uhr morgens, wenn man einen Tee hat. Ja. Oder?
1: Ja. Und Kebabblatt macht dann ab. Und dann steht, dann mein Gott, dann stehe ich halt zwei Stunden da an. Ist doch egal, was soll's.
0: Wenn man betrunken ist, ist es auch nicht so wichtig. Es ist
1: egal, weil du kannst aber noch erzählen, oh, jetzt will ich schon dran, ging ja doch schneller, als ich dachte. Ja. Und da habt ihr zum Ende auch nochmal über Julia gesprochen und Sie hat natürlich nicht das Nähkästchen so richtig doll ausgepackt, aber so ein kleines bisschen, so eine ja. kleine Nähnadel hat sie rausgelegt aus ja. dem Nähkästchen ja. und eben gesagt, dass es natürlich Gespräche gab und dann am Ende doch vielleicht ein Mann die Sendung. Nicht vielleicht, sondern eine Sendung sicher. bekommen. Ja, okay. Ja. 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 Und das ist natürlich. Das ist scheiße. Scheiße. Ja.
0: Es wäre, also um Gottes Willen, wir müssen jetzt auch gar nicht sagen, wer dieser Mann ist. Wir haben eine Ahnung. Aber wir wissen äh, So Und des, dem sei das auch absolut gegönnt. Das hat ja nichts damit zu Nein. tun, dass der schlecht ist. Mm-mm. Gar nicht. Sondern es hat einfach damit zu tun, dass diese Entscheidung schlecht ist. Ja. So, Weil man eh ja vorher auch die Zusage gemacht hat. Genau. Ähm, das ist, äh, da hätte man sagen können, machen wir halt beides. Denn es ist schon noch ein bisschen Geld da bei den Öffentlich-Rechtlichen. Man kann schon noch äh, Programm machen, man muss es halt noch richtig verteilen. Ja. Oder man steckt halt alles in die äh, Schlagersendung mit äh, Florian Silbereisen.
1: Nichts gegen Schlager?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber bist du Schlager-Fan? Ja. Mhm.
1: Irgendwie. <lacht> nee, aber ist ja auch ich, 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 weiß nicht, ist was okay. das, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so, was das ist. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe einen großen Softspot für Helene Fischer. Mhm. Aber auch für Beatrice Egli, die ich kennenlernen durfte. Das ist eine sehr nette. Mhm. Die, die
0: kenne ich auch und das, die ist ganz toll. Ja. Viele Leute, die, also auch Leute, die Scheißmusik machen, sind sehr nett. Sie, nicht, macht, das halt wär, so, sie, macht, sie macht keine Scheißmusik, sie ist eine ganz große Ausnahme. <lacht> aber äh, das stimmt wirklich, macht sie wirklich nicht. Das ist ja gar nicht so. Aber es gibt Leute, ich die vers- machen Musik, die, die, die man selber nicht hört und die sind aber trotzdem ja, sehr nett. Das, ich, so. ich
1: verstehe das. Aber ja. ich habe irgendwie, habe ich was dafür übrig.
0: Was ist das? Also ja, ich glaube,
1: es ist, weißt du, was es glaube ich ist? Die heile Welt, ja, der ja. Eskapismus. Da habe ich auch mit äh, Beatrice drüber gesprochen, weil sie auch einen Podcast hatte und ich war in dem Podcast zu Gast. Wir haben gemeinsam eine extreme Sache erlebt. Wir waren nämlich gemeinsam in einem Windkanal, das äh, im Prinzip war es wie Fallschirmspringen.
0: Ach, wo man sich so reinlegt und dann wird man so hoch ja. und dann. Blum. es war so schlimm.
1: Hm. Es war so schlimm. Es war Horror.
0: Aber ihr habt nicht währenddessen den Podcast aufgezeigt?
1: Nee, wir haben das gemeinsam erlebt und mussten so aus unserer Komfortzone rauskommen. Hatten beide ganz schön Schiss. Haben auch beide ganz schön gelitten, weil es echt nicht einfach ist. Und ähm, haben dann im Anschluss eine Podcast-Folge aufgenommen und über unsere Erfahrung geredet. Aber es ging natürlich weiter und es ging auch um Schlager. Natürlich. Und da habe ich eben auch gesagt, wir haben beide uns erzählt, dass wir diese heile Welt mögen und natürlich ist es auch ein Privileg, sich kurz in so eine heile Welt reinfühlen zu können.
2: Rein es ist
1: es ist auch nicht nur es ist jetzt nicht nur so die Musik an sich, aber so eine Helene Fischer Show, die gucke ich mir natürlich an und das finde ich finde ich krass und ich denke mir dass ich möchte auch auf einem Trapez irgendwo reinkommen und im Wasserstrahl tanzen. Ja, natürlich.
0: Wer will das nicht? Das ist doch
1: mega. Ja, das
0: ist mega. Gerade die Sache mit dem Wasserstrahl. Das Show-Argument verstehe ich. Beim musikalischen muss ich passen.
1: Ich verstehe das. So. Es ist auch nicht, dass ich sage, das höre ich jeden Tag auf meiner Playlist. Aber wenn das, ich kann mich bei sowas briesen lassen und ich habe irgendwie dafür was übrig, auf der Couch zu sitzen und so eine Schlagershow zu gucken. Und ich denke mir so, wie es, als hätten wir keine Sorgen. Guck mal, wie die da sind. Als hätten wir keine Sorgen.
0: Ich war mal ähm, für eine, ich weiß nicht, ob es für die Harald Schmidt Show war oder für so eine andere Satire-Sendung, ähm, habe ich mal mich in die Live-Sendung von ähm, dem Musikantenstadel ah, ja. Und wir hatten auch einen Beitrag Backstage, wir waren schon angemeldet. so Und das Ziel war aber schon ganz am Ende, neben Andy Borg zu stehen und im Takt zu klatschen und da im Bild zu sein. Das ist ja live, kann ich jetzt machen. Und das ist mir gelungen. Wow. Und ich wurde dann, also ich hatte wirklich so diese zehn Sekunden Fame, stehe neben Andy Borg und äh, klatsche. Und so ein Security-Mann, man sieht das auch in der Sendung, boxt mich wirklich, also gnadenlos <lacht> aus dem Bild. Habe wirklich lange einen blauen Fleck auch äh, davon gehabt, aber Ach, es war ein Sieg. ey. 15 Sekunden später bekomme ich äh, gefüllt 800 SMS von Leuten, damals in meinem Alter, das war vor zehn Jahren etwa, und haben alle, ich hab dich gerade bei Andy Bock gesehen. So. Und so, so <lacht> ja, okay, aber warum guckst du das? Eben. Du wusstest das nicht. so. Also insofern bin ich gar nicht so überrascht. Viele Leute äh, gu- gucken das. Viele Leute gucken Samstagabend öffentlich-rechtliches Fernsehen. Auch wenn die so. Oh Gott, ja, wirklich. Das ist auch ein super Typ.
1: Ich finde, der macht das klasse. Der macht das
0: großartig, wirklich. Ich will es aber trotzdem nicht gucken. Nicht. Nee, also ich, nee. Mhm. Aber ich, kann gut angucken. Ich, aber, aber ich verstehe total den Ansatz. Und ich verstehe eigentlich verstehe ich gar nichts mehr. Weil, ich, wie gesagt, ich kam ja hierher <lacht> äh, vor drei Wochen inzwischen. Ne? Und äh, diese ganzen coolen ihr jungen Podcast Leute. Wollte keinen Podcast machen? Nee, also also da jemand, hat jemand ein Wolfgang-Petri-T-Shirt an. Stimmt. Jemand anders erzählt, sie hat einen Konzertkarten äh, für Wolfgang-Petri und stellt dann fest, es war eine Tribute-Show und so. Das ist ja die beste Geschichte. Es geht Geschichte. immer so weiter. Und ich bin deswegen so verwirrt, äh, was das angeht, dass ich mein komplettes... Mindset und meine Geschmackskoordination wahrscheinlich neu formatieren muss. Ja. Ich dachte, das ist, ich, ich dachte in Berlin ist das alles ironisch, aber man meine Leute meinen es ernst. Die gucken wirklich die Bergrette aber und alles, was zählt.
1: <lacht> aber ich, also ich merke, dass ich manchmal Dinge im ersten Moment auf eine ironische Art und Weise mache und einfach auch so ein bisschen dieses Es-Belächeln.
0: Und dann doch cool. Aber
1: ich. ich finde, man muss dann auch ganz ehrlich hm. zu sich sein, und das bin ich, um zu sagen, n-n. Hier ist gar nichts mehr ironisch. Ja. Hier ist ganz die Ernsthaftigkeit, mit der ich das gucke. <lacht> ja. so, aber Ich glaube, der erste Impuls kann ironisch sein und wird dann halt zu etwas, was einem eigentlich wirklich gefällt. Aber es schickt sich nicht so ganz, es einfach so zu sagen, dass es einem gefällt.
0: Ja, aber d- umso cooler, dass du es tust. Klar. Weil ich finde, ich finde, erbärmlich finde ich, sich hinter seiner Ironie zu verstecken. Genau. So, Dann, dann guckst halt und find's gut, aber genau. tu nicht so, als wärst du überlegen. Abs- das ist so eine Überheblichkeit, das finde blöd. Ja, finde ich auch.
1: Ja. Mag ich auch nicht gerne.
0: Ich bewundere taz- oder bewundere oder ich ähm, zolle dem Respekt, ähm, was die Professionalität auch dieser ProtagonistInnen angeht. Mhm. Also das sind ja wirklich, also eine Helene Fischer ist ja, ich bin bis heute überzeugt, wahrscheinlich gar kein Mensch, sondern ein, ein, ein Roboter, ein so ein richtig gut gemachtes KI-Produkt, ähm, weil das ist ja an Perfektion kaum zu übertreffen. Ja. Eine Beatrice Egli hat noch ein bisschen Seele, äh, finde ich. Mhm. Das ist nochmal ein Mensch, aber auch super professionell. Silbereisen, Zarella sowieso und so. Die sind einfach Vollprofis. Die machen das einfach auch, ich glaube ihnen sogar, dass sie es mit Herzblut machen. Ich will das glauben. Ich glaube, dass die das selber auch gut finden. Ich hoffe, also Beatrice so auf jeden Fall. Ja.
1: Ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, weil sie ist so alt wie ich. Ja. Und ich glaube, sie hat vor zehn Jahren bei DSDS gewonnen. Das heißt, sie war ja noch sehr, sehr jung, als sie sich entschieden hat, ich trete jetzt hier an, aber mit Schlagersongs. Ja. Das hätte sie ja nicht machen müssen. Und ich finde das schon... Also vor zehn Jahren hätte ich hier nicht gesessen und ihr gesagt, äh, gucke ich ganz gerne mal. Ähm, da hätte ich gesagt, äh, Schlager, ja. äh, kacke. Hätte ich hundertprozentig gesagt und sie hat aber gesagt, nee. Und dann habe ich sie gefragt, wann hat das denn angefangen, dass du als, als so junge Frau halt Schlager magst? Da hat sie gesagt, schon immer. Schon als Kind auf dem Stadtfest habe ich Andrea Berg Songs gesungen. Also die fühlt das halt wirklich und die liebt das und die mag das und ich finde das voll okay.
0: Dann ist es ja auch authentisch. Also Was wenn hörst man du dann von Musik gerne? Die und
1: ich wette, ich kenne keinen einzigen Interpreten.
0: Ich, ich... Handgemacht, so, ne? Handgemachte Musik, ne? Auch, aber nee, gar nicht. Ich höre auch tatsächlich sehr gerne elektronische Musik. Ah ja? Und ich höre tatsächlich auch, so, auch tatsächlich gerne Jazz. Ich höre gerne alte Soul-Musik. Ich höre ja. super gerne aber auch so ein paar moderne Sachen. Ich mag auch traurige Musik sehr gerne. Ja? Ich mag Soap and Skin beispielsweise, finde ich jetzt... Äh,
1: schau, okay. schau, wie ich hier sitze. ja.
0: Ja, und halt so Andrea Berg. Wenn Das ist doch nicht schlimm.
1: Ich, aber ich merke dann auch immer wieder, dass ich eigentlich von guter Musik gar keine
0: Ahnung habe. Das ist ja eh nicht Das ist ja Wer sagt denn, was gute Musik ist? Ich finde das gut. Also das, das ist
1: ich glaube eh. glaub schon, dass Menschen, die eine Ahnung von Musik haben, sagen können diese und diese Sache ist billig produziert und diese und diese Sache ist das Wahnsinn. Zum Beispiel mein mein Mann, der ist eigentlich Toningenieur für Musik. Mittlerweile macht er natürlich alles rund um Podcast, aber hat halt ursprünglich mit der Musik angefangen und spielt selber Schlagzeug und manchmal hört er Musik. Da sag ich, wo ich höre seit einer Viertelstunde eine E-Gitarre in diesem Song. Also dieser Song, ein Song geht 27 Minuten und 15 Minuten davon. Ist und ich denke, das ist ja wirklich der Horror. Ich sage, hey, das ist doch übelst geil, überleg mal, was der da kann an der Gitarre. Ich denke mir so, ja, das nervt mich einfach nur. Ja. Also ich habe überhaupt kein Ge- Verständnis, weil ich aber auch kein Instrument spiele. Vielleicht ist es auch das, dass ich einfach kein Verständnis, also kein handwerkliches Verständnis von Musik habe, weil ich keine Musikerin bin. Ähm, ich, ich kann einfach nur Einfaches schnell konsumieren. Das kann ich noch ein Song, den ich danach schnell mitsingen kann, der schnell ins Ohr geht, das ist alles, was, was es braucht bei mir, um mir zu gefallen.
0: Das finde ich aber nicht so schlimm. Also ich finde sowieso, dass man, das ist, also, dass man jede Form von Kunst ja erstmal mit dem Herzen. Äh, rezipiert. Ja. Ne? Also das ist ja nicht so, das ist ja genau das, aber wenn ich das jetzt gut finde, dann äh, würde man wohl denken, ich habe einen nicht ganz ausgeprägt guten Geschmack. Das ist doch Quatsch. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn dir die Big Mac-Soße schmeckt und ein Drei-Sterne-Koch äh, macht einen, äh, keine Ahnung, einen Sud aus 400 äh, Taubeneiern, das er 18 Boah. Jahre waren fermentiert. Und Boah. das ist natürlich eine Handwerkskunst und so weiter. Äh, aber dir schmeckt halt die Big Mac-Soße am besten, weil das halt genau die richtige, so wie die Musik im, im Pop-Business die richtige Rezeptur hat, ja, dass wahrscheinlich. Sie vielen, Vielleicht gefällt. ist es das. Das ist völlig in Ordnung. Also ich finde das, oder auch wenn man Bilder äh, sagt, okay, das, das darf ich jetzt nicht gut finden, weil das ist nicht von einem Künstler, der bei einem richtigen, auf der richtigen Schule war oder einem richtigen Lehrer, also ähm, äh, ja, äh, oder, oder ja nicht wertvoll ist. Das ist Quatsch. Das musst du mit deinem Herzen fühlen. Mhm. Und wenn dein Herz sagt und dein Bauch, das gefällt mir, dann ist richtig, finde ich. Ich finde, Kunst ist gar nicht immer so viel Verstand.
1: Schön, wie du das sagst. Du noch einen Zettel ziehen?
0: Ich würde gerne noch einen Zettel ziehen, aber ich hätte noch eine Frage, Alle. die ich nämlich schon die ganze Zeit Alle. Äh, stellen wollte, ähm, weil du mich eben gefragt hast, ob ich einen Podcast machen würde oh. und äh, die logisch daraus resultierende Gegenfrage, die mich aber auch die Antwort wirklich interessiert, würdest du denn eine Fernsehsendung machen? Ja. Was für eine?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß ganz viel, was ich nicht will. Unser Manager Tim hat gesagt, es ist gut, zu wissen, was man nicht will.
0: Ja, hat er von mir. Weil das ist auch, auch sagen, ich möchte mich da auch entschuldigen, weil ich glaube, ich sage wirklich viel mehr ab als zu. Aber das ist okay. Und das, ja, aber das, das natürlich okay. erlebt ja auch von den Zusagen. Äh, insofern, äh, Verzeihung, dass du in die äh, Privatinsolvenz von mir <lacht> katapultiert wirst.
1: Ich bin ein großer Fan von Ina Müller.
0: Da bist du, passt du auch ganz gut, glaube ich, so vom, äh, von der Art und vom Stil hin. Das wäre eigentlich so ein...
1: Ja. Und ich mag das Format ja. eben gerne, was sie, was sie hat. Was vielleicht auch sogar ein bisschen nischig ist. Ich weiß nicht, aber ich sehe es ja nicht um 20.15 Uhr auf den großen Sendern. Ja. Und aber das das läuft, da läuft im NDR, glaube ich.
0: In, in der ARD sogar.
1: In der ARD. Also ah, im, aber es ist eine NDR-Produktion, glaube das, ich. Genau, es ist eine ja. NDR-Produktion. Okay, ja. so rum, ja.
0: Produziert von der Firma Background. Ja. Das ist die Produktionsfirma von Reinhold Beckmann. Mhm,
1: ich weiß. Ja, ja, ja. ja. Und äh, die machen auch
0: Teaching Camp, glaube ich. Richtig. Ja. Da wurde ich kürzlich angefragt und kann leider nicht in dem Zeitraum. Das hätte ich sogar gemacht.
1: Ja, ich habe dazu gesagt. Ah ja. Ach, wie lustig. Okay. <lacht> Tim, ich weiß nicht, ob man das sagt. Vielleicht müssen wir es rausschneiden, vielleicht darf ich das noch gar nicht sagen. Ach, das, ist so,
0: das ist eh so ein Quatsch. Das mag ich auch überhaupt nicht in unserer Branche. dieses. Äh, und dann, dann mache ich noch so ein Projekt, aber hey, da darf ich nicht drüber reden. Alter, wie wichtig nimmst du dich? Was passiert, wenn du drüber redest? Ruf dann Joe Biden an und sagt, sorry, we have to kill you. Was soll das? Dieses sich selber so ernst nehmen, so wichtig, äh, äh, als wäre das jetzt, oh, die Bombe platzt gleich. Ja. Ich habe einen Deal mit Netflix so what? Erde dreht sich weiter, ich esse trotzdem mein Porridge zu Ende. Also, ja egal, Entschuldigung, ich reg mich auf. Nee, also Jetzt bin ich aber langsam wach, das ist der Kaffee. Ja, ich merke schon. Aber das, da sehe ich dich auch in so einer ähm, launigen Show, Launige Show. die offiziell als Talkshow äh, angegeben ist, aber eigentlich geht's eher darum, dass du redest. Ja, ja wirklich. Und äh, nebendran sitzt jemand, der sozusagen dich bestätigt. Genau. <lacht> So, das, äh, das musst du machen. Das wirst du auch machen. Ja. Das Problem ist nur, bei den Öffentlich-Rechtlichen dauert es noch äh, 14 Jahre, bis die dich das richtig ist, erkennen. Da bin ich eine sehr alte Frau. Und dann, Entschuldige bitte, da bist du so alt wie ich. <lacht> äh, ja, bei
1: den Frauenjahren. Ja. Das, das, das ist zählt, die Hundejahre Das im, im Medien. Ja, genau. Leider das anders. Das wird
0: sich auch ändern, da bin ich auch Ich hoffe es. Sicher. Aber
1: das, ich, ich weiß so, ich es geht das gar nicht. Ich glaube, viele Menschen viele menschen in meinem alter die ich kenne mit denen ich mich unterhalte die mit mir zusammenarbeiten in irgendeiner form wenn wir darüber philosophieren worauf wir so lust haben im fernsehen dann kommt ganz ganz schnell glaube ich eine late night show der traum in der late night show
0: ich habe ich ihn habe geträumt traum nicht. ja gut rate ich auf und ab weil es tut sehr weh wenn sie dann irgendwann abgesetzt glaube ich <lacht>
1: Ich ich habe diesen Raum überhaupt nicht, gar nicht.
0: Ich glaube, das Genre ist auch tatsächlich ein bisschen... Auserzählt? Inzwischen, ja, weil wir in einer anderen Zeit leben. Also die Gags sind bei Twitter schon gemacht. Da hast du um 23 Uhr schon äh, gar kein Material mehr, weil jeder Gag einfach schon gemacht ist. Und weil alle AutorInnen, die für dich schreiben, sowieso bei Twitter die schon raushauen.
1: Ich bin auch nicht so ein... Ich glaube, ich bin auch nicht so ein Mensch, der... ähm das ist ja super tagesaktuell auch, ne? also wie du, du sagen, hast ja. einen, du hast diesen Autorenraum, Autorinnenraum, Entschuldige, und da sind Menschen mit dir eingeschlossen, die diese Sendung planen und Ideen haben und vielleicht auch den einen oder anderen Witz dir hinlegen.
0: Bei mir war es anders, ich war alleine, aber ich habe ah, okay. ich, ich hab das klassische Selbstgespräch, über das wir letzte Woche ah, geführt ja. haben, dann einfach mit mir selber und ja, habe dann okay. über meine Witze immer gelacht.
1: Okay, ja. <lacht> das ist ja schon mal gut, aber ich glaube, es kann auch anders laufen. Es
0: läuft bei allen anderen anders, ja.
1: Und das wäre mein Horror, wenn ich wüsste, ich komme heute in den Sender und dann komme ich da rein und dann bekomme ich ein Briefing oder ich weiß nicht, wie sowas läuft. Und dann, ja, wir haben uns richtig gut vor, können uns richtig gut vorstellen, dass du am Anfang, die ersten paar Minuten, dass du da hier, guck mal, da würde ein Teleprompter laufen und das müsstest du dann. Ich würde heulen, ich weiß, dass ich versagen würde, jammerlich versagen. Ich muss sehr doll, es muss sehr aus mir alleine raus. Genau, und
0: das ist das Allerwichtigste. Und das ist auch ein Fehler, den viele machen, sozusagen, wenn man ihnen diese Karotte hinhält vom Fame der Fernsehshow, dass sie dann plötzlich so steuer- und lenkbar sind von vielen, die es glauben, besser zu wissen, die es aber natürlich nicht besser wissen. Mhm. Das wurde mir Gott sei Dank erspart und ich habe es immer rechtzeitig gemerkt und habe gesagt, farewell und bin gegangen. Aber ähm, das darf man nicht machen, du musst immer bei dir selber bleiben und du musst am Ende, wenn es eine Show ist, die deine Show ist, das habe ich auch schon diversen Kollegen gesagt, äh, als ich mitbekommen habe, wie die so drehen, Ähm, Alter, es ist deine Show, du bist der Chef und wenn der Typ da sagt, äh, das ist witzig und du sollst das machen oder sagen, aber du es nicht witzig findest oder nicht gut, dann machst du es nicht, du bist der Chef, so. Und deswegen wäre das, was du gerade beschrieben hast, eh das Allerfalscheste für dich, weil da würden nämlich all deine Leute, die dich kennen und lieben, sagen, das ist völlig unauthentisch, das, das, das ist da. nicht unsere Laura, ja, So, warum ja, erzählt ja. die plötzlich ja, ein Stand-up ja, und ja, so, ja. Quatsch, nee. Ist Quatsch,
1: aber sowas, ja, Wiener Müller, sowas Launiges, da ist man in einer Kneipe und hat mal da wen zu Gast und dann, da wird vielleicht nochmal der kleine Song angestimmt, doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen, da hätte ich Lust drauf.
0: Vielleicht ist das ja die Zukunft. Das wäre schön. Wenn es das lineare Fernsehen noch gibt. Wenn nicht, die ARD es Mediathek. Es
1: darf gerne auch in der Mediathek oder auf einem Streaming-Portal laufen. Es ist völlig okay für mich. Aber ich glaube, der Traum war immer Radio. Ich habe den beendet. Darüber haben wir gesprochen.
0: Ich würde sagen, du hast ihn perfektioniert. Ja. Weil du machst ja Radio. Das stimmt. Aber nur halt so, wie du es machen möchtest.
1: Aber auf dem Weg in den letzten Jahren dahin, ist ein neuer Traum <lacht>, parallel gewachsen und ich glaube, es ist auch nur logisch zu sagen, jetzt also will auch mal gucken, wie das ist, wenn eine Kamera stattdessen da ist und nicht nur ein Mikrofon. Ich will das schon gerne mal wissen. Vielleicht sag ich danach, rufe ich danach an und sage, Pierre, das ist ja nur schlimm. Das mache ich nie wieder. Hilfe! Wir bleiben beim Mikro. Lass Podcast machen. Vielleicht ist es so, aber ich muss es kurz einmal rausfinden noch.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass das passieren wird. Ja. Also wenn es nicht dieselben Entscheider sind, die Julia Becker verhindert haben. Na, das ist das Problem. Und die können auch, ehrlich gesagt, so lange das auch nicht mehr so durchziehen, weil die Zeiten sich einfach verändern und weil die Leute was anderes sehen wollen, als das, was so äh, im Großen und Ganzen angeboten wird. Das wird passieren, natürlich wirst du irgendwann eine Fernsehshow haben. Und das das Schöne ist, äh, aber das Schöne ist, dass du es nicht musst weil dieses verzweifelt unbedingt etwas zu wollen und irgendwo stattfinden zu wollen, das ist nie ein guter Motivator. Mhm. Viel besser ist, ja, probiere ich das auch mal aus und ja, ich habe da Bock drauf, so einfach so. Aber ja. so und dann sobald einer kommt und sagt, du musst das aber so machen, ah, und die MA hat gesagt, dass deine Zielgruppe zwischen äh, 29 und 49 es gerne hat, dass du lila Oberteile trägst. Und du sagst, ich mag keine lila Oberteile. Ich trage das, was ich möchte, so, ne? Das ist ein Symbol für inhaltliches absolut, das lila Oberteil. Absolut. Deswegen kannst du mit dieser mit deinem Erfolg im Rücken kannst du ganz selbstbewusst daran gehen und dann wird es auch eine gute Show. Ja. Yeah. Ich würde zu so gucken.
1: Weißt du, was ich oh, danke. Weißt du, was ich gut finde, hm? dass ich in der ersten Folge zu dir gesagt habe, ich weiß noch ganz genau, aber okay, ja, weißt du, was ich gar nicht mag? Wenn so Leute einen Podcast machen, die aus der Medienbubble kommen, dann reden die die ganze Zeit nur darüber, über ihr Medien. Ja, aber in dem Fall finde ich so ein bisschen. Findest du okay gerade? Ja,
0: weil wir reden ja jetzt nicht über. Weil das ist was Persönliches. Also weil das ist ein ja. persönlicher Wunsch von dir und es hat auch was mit deiner charakterlichen Weiterentwicklung zu tun und was du dir vom Leben vorstellst. Wir kumpeln Insofern. nicht
1: ab über Red Carpet Moments.
0: Nee, da, ich habe da zweimal gedreht für die Show, das will ich nie wieder machen. Ich, am, am roten Teppich? Ja, aber natürlich im humoristischen Sinne. Aber ich meide solche Veranstaltungen auch, das ist ja. wirklich das Grauen. Das ist wirklich der Jahrmarkt der Eitelkeiten. <lacht> es ist wirklich, Also, wenn, wenn Eitelkeit in Kilo bemessen werden würde, dann würde die Erde zusammenbrechen äh, auf so ja. einer auf ja. Veranstaltung. Du warst beim Comedy Preis, du weißt, wovon ich rede. Ja, ich bin hinten ja. reingegangen.
1: Ja. Ist, ja. ist kein Scherz. Ja. Ich, ähm, Ariana und ich, Sa- wurden wurden vom, vom Hotel zum, zu dieser Halle oder Comedy Preis Comedypreis, ich sag, du kennst das alles, wurden wir hingeschuttelt und Ren hat gesagt, ähm, können Sie gucken, ob Sie uns irgendwo hinten rauslassen, weil es war ja eh alles so blöd, weil wir ja nachnominiert worden sind. Ah
0: ja, mit dem Podcast. Genau, mhm. weil es
1: gab plötzlich diese Rubrik bester Comedy-Podcast und es waren nur Männer ja. nominiert und ich glaube, es war Julia, die danach getwittert hat. Ähm, es sind mehr Thomas nominiert als Frauen. Ja. <lacht> ja. 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 Also auf jeden Fall war, war Tommy Schmidt natürlich mit gemischtes Hack nominiert ja. und der andere Tommy von Baywatch Berlin und keine Angst, war halt irgendwie ein Gag und super witzig. Und es, das hat aber so eine Welle, in, diese Welle hat mehrere Wellen mit sich gebracht, so rum, ähm, weil plötzlich sehr viele Menschen darüber geredet haben. Und auch, weit, das wurde auch weitergetragen zum Comedy-Preis, klar. Und dann gab es auch ein Statement und das war, nö, wir finden, wir haben das total in Ordnung nominiert, hä, klar, nö, wir sind fair, das wird eine ganz bunte, Sch- das wird ein ganz bunter Abend, mhm. versprochen. Und dann, und das finde ich so bezeichnend, nach dem, nach diesem Statement haben Männer, und zwar Gemischtes Hack und Baywatch Berlin darüber gesprochen. Mhm. Und erst als die darüber geredet haben und diesen Fact kritisiert haben, dass keine weiblichen, queeren Podcasts in irgendeiner Form dort stattgefunden, stattfinden in der Nominierung, erst da hat sich der Comedy-Preis bewegt, obwohl die zuerst gesagt haben: nö, wird ein ganz bunter Abend, wir finden es ganz toll, wie wir das gemacht haben. Also, es brauchte wieder Männer, die das nochmal die da noch mal die richtige Kritik üben, damit sie das bewegt. Und dann hat sich aber nicht bewegt, dass irgendwer gesagt hat, okay, okay, wir, wir hier kommen jetzt noch mehr Podcasts in die in die Kategorie, sondern ähm, wir machen eine ganz neue Kategorie, nämlich weibliche Podcasts. Also es wurde wieder voneinander getrennt. Das Ist so ein Quatsch. Und es wurde aber auch nicht öffentlich Preise gegeben, so dass der Comedy Preis gesagt hat, hey Leute, hört zu, es war irgendwie blöd, war ein vermeidbarer Fehler, haben uns was überlegt, haben uns die Kritik zu Herzen genommen, so und so und so sondern es kam einfach eine E-Mail rein. Hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Hallo Ariana, hallo Laura. Ihr seid nominiert für den Deutschen Comedy-Preis. Also so, als, als wäre es auf jeden Fall schon lange geplant gewesen, dass da auf jeden Fall noch eine Nominierung kommt, mhm. weißt du? Aber es, ja, wir haben sehr lange überlegt, ob wir das annehmen und diskutiert und auch im Podcast transparent darüber diskutiert. Und wir haben uns darauf geeinigt, lasst das uns machen, einfach mit der Chance darauf, das zu gewinnen, damit wir dann eine Rede halten können auf der Bühne, um dann das Problem nochmal anzusprechen. Mhm. Also das war sozusagen der Plan, weil wir dann ein Publikum erreichen, was wir in unserer Podcast-Bubble, auch wenn die groß ist, eh schon die ganze Zeit erreichen. Mhm. Aber nochmal darüber hinaus, Mhm. Menschen, die uns nicht hören würden. Und das haben wir dann eben auch gemacht, aber es war sehr unangenehm, mit dieser ganzen Vorgeschichte zum Podcast-Preis anzureisen und auf keinen Fall, Pierre, wäre ich da auch nur eine Sekunde über diesen scheiß roten Teppich verlaufen? Ja. und wir wurden also irgendwo hinten rausgelassen und sind durch irgendwelche Katakomben gelaufen. Alle waren total überfordert, die Security, es gibt hier keinen anderen, doch wir müssen wirklich woanders irgendwo lang, wir möchten nicht über einen roten Teppich. Es wäre einfach riesen Riesenschmach gewesen und unangenehm und
0: Nee, Schmach wäre es nicht. Nee, gewesen, vielleicht keine
1: Schmach-
0: Aber es ist auch viel cooler, ehrlich gesagt. Und ich finde ja. es tatsächlich auch überlegener, da zu sagen, nee, das, die, diese, das, die Genugtuung geben wir euch ja, jetzt äh, ja, erst gar nicht. Ja, also Und ja. es ist schon, es ist natürlich toll, dass die Jungs in ihren Podcast, die Thomasse, äh, darüber gesprochen haben. <lacht> das ist ehrenwert. Aber es ist erbärmlich, dass es, dass das äh, der Funken war, der überhaupt Absolut. irgendein Feuer zum Ludern gebracht hat. Ne? Das ist wirklich erbärmlich. Ja, es war. Egal. Es tut mir leid, dass wir mit so einer schlechten Stimmung, jetzt. wir wollen doch noch eine nein, es ist ja keine schlechte Stimmung, wir haben ja immer noch Hoffnung so ein bisschen und äh, und das Schöne ist, das wird ja alles gerade so der Medienkonsum wird demokratisiert, Siehst du mal, hier da kommt eine Radiomoderatorin, die sich selbstständig macht, macht einfach ihr eigenes Ding und mhm. ist damit super erfolgreich ähm, und wer weiß, was ich denn es mache, also
1: wahrscheinlich ein Podcast, äh, im Zweifel ein Podcast. Ja.
0: In der AD-Audiothek, ich überleg's mir noch, äh, weil es wäre gut, wenn es jemand hört.
1: Es wollen Pro 100- wow. oh, Also, okay, come on. Ich, ich würde es mir wünschen.
0: Ich würde es mir jetzt auch wünschen, aber nur, wenn du mir zusagst, dass egal was für ein Podcast ich mache, selbst wenn er, gar, wenn er gar keine Gäste hat, dass du dann kommst.
1: Hundertprozentig.
0: Okay.
1: Hundertprozentig. Cool. Deal. Also Fissbump? Ich würde mich <lacht> sogar aufdrängen zu kommen.
0: Jetzt wird's unangenehm. <lacht> Komm, wir machen noch die Frage zum Schaffen
1: Schluss. Schaffen wir das noch schnell? Ja, mach klar, schnell. Okay, okay, warte. Ja, ein Euro
0: rein, ein Euro haben wir doch immer. Das ist jetzt unser, wir, in unserem Podcast hier ist das unsere Rubrik, dass wir am Ende immer so eine Frage machen aus dem Kaffee, äh Quatsch, Kaffee, aus dem, aus dem Kaugummi-Automaten. Da sind Stimmt, das haben wir
1: jetzt die letzten, also jetzt die dritte Folge, Infolge gemacht. Leider bekomme ich das nicht auf und kriege Panik, weil die Zeit läuft, okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Oh, das wäre eigentlich eine Frage an mich. Bin sehr gespannt. Also im, im, im Zu der letzten Folge, wen rufst du an, wenn du Geldsorgen hast?
0: Uh, 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 uh. Uh, ich, das würde ich tatsächlich. Ich würde niemand aus dem privaten Kreis anrufen, weil ich, ich bin jemand, ja. der ganz schwer Hilfe annehmen kann. Das würde ich würde meine Bank anrufen wahrscheinlich, aber mhm. ich würde niemand Privates damit belästigen. Und du? Belästigen heißt ja, die würden jetzt alle sagen, nein, nein, du belästigst uns nicht. Wir helfen dir. Aber ich würde mich so fühlen. So. Ähm,
1: ich würde auf jeden Fall nicht an meine Eltern fragen. Die haben, die mussten genug. Die, die mussten wirklich lange genug irgendwie von ihrem bisschen Geld mich, also mir irgendwie helfen in irgendeiner Form. Und auch das konnten sie eigentlich schon nicht. Deswegen, egal was passiert, da, also da würde ich höchstens fragen, kann ich hier kurz einziehen? Ja. Das würde ich vielleicht machen. Das hilft ja manchmal auch schon bei, oder ist ja manchmal unumgänglich, weil man Miete nicht bezahlen kann oder so. Gott, manchmal habe ich so eine Träume. Das meine ich komplett ernst. Also manchmal habe ich so eine Träume. Ich kenn
0: das total. Das ist das und da denke ich, da denk ich,
1: doch, da würde ich nochmal bei meiner Mutter, oh Gott, das wäre schlimm, wir würden uns hier streiten, nee, aber ich würde da einziehen. Denk darüber schon nach. Um, und klar, also wahrscheinlich kommt es mir darauf an, wie hoch die Geldsorgen sind. Im Zweifel natürlich die Bank. Hi, ich bräuchte einen Kredit, was können wir da machen? Tüt, 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 tüt. Ich würde auch meinen Steuerberater anrufen und fragen, was machen wir denn da jetzt eigentlich? Ich glaube, er würde da auch auflegen.
0: Verluste sind gut in der Steuer, ist immer gut.
1: Ja, genau. Ja, stimmt. Ähm, um, aber wenn es jetzt so wirklich darum geht, okay, ich brauche diese ganz bestimmte Summe, weil ich werde erpresst, schlimm erpresst. Sie haben meinen Hund entführt. So war es irgendwie. Und ich das, ich müsste, ich habe keine, weil ich muss eine Person, dann würde ich, glaube ich, Simon anrufen. Simon, wenn ich den Podcast äh, zusammen mache. Da okay. würde ich sagen, ist ja auch nur fair. Weil was dir gehört, gehört ja auch mir. Und was mir gehört, gehört auch dir.
0: <lacht> du hast all das mir zu verdanken, Simon. Ja.
1: Und ich dir, weil wir wir uns gegenseitig aufwerten die ganze Zeit und das ist unser Podcast und das Geld, was du da verdienst, verdiene auch ich. So. Ich hab's bloß gerade nicht
0: <lacht> <lacht>
1: und deswegen bist du mir leider, ich glaube, ich würde Simon fragen und ich weiß, er würde mir auch immer helfen.
0: Du wirst nie in diese Situation kommen, die Zeiten sind vorbei, Genau, weil du bist die Beatrice Egli des ARD Talks äh, demnächst in ihrem ersten deutschen Fernsehen.
1: Ich würde mich freuen. Cool. Das war's um, schon wieder. Das ne? hat Spaß gemacht. Ja, total. Nächste Woche nochmal? Wollen wir jetzt noch ins KDW oder nicht?
0: Das dürfen wir doch nicht sagen. Ach wir so. gehen in dieses Kaufhaus, äh, an diesem großen Platz, wo Ups. es Weisheitszene gibt. Ups. Aber wir gehen dahin, ja. Ja. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Na, wie war's? Gut, es war wahnsinnig gut, aber trotzdem ein bisschen anders. Ich glaube, weil wir uns früher heute zur Aufnahme getroffen haben, als. Die letzten beiden Wochen und ich habe Pierre noch nie früh erlebt. Das war total nett also ich habe gemerkt ah okay da ist noch eine kleine Müdigkeit vorhanden vielleicht aber auch bei mir und es hat dann aber ganz schnell trotzdem seinen Drive gefunden und das er hat er auch irgendwann gesagt ah jetzt kickt mein Kaffee okay also jetzt bin ich wach und das war dann auch super nein es war, war total gut und das, mir hat das sehr sehr gut von von ihm so äh, positive Worte zu hören was mich und mein äh, Berufsleben angeht und ich hatte so also ich, ich, ich würde das jetzt gerade gern zurückgeben und ich kann das auch zurückgeben aber es ist gerade ich weiß gerade gar nicht was ich sagen soll außer danke es war sehr schön
0: äh, ich muss gerade mal selbst überleben Überlegen. Ich habe ja bei dieser Folge, ich bin ein bisschen müde in die Folge gegangen, weil wir früher aufgezeichnet haben als letzte Woche und habe gar nicht so richtig mitgekriegt, dass wir schon aufzeichnen. Ich dachte, wir reden einfach so. Und ich finde, das ist ein Beispiel dafür oder ein ein Zeichen dafür, dass diese Sache mit der Freundschaft ganz erfolgreich verläuft, weil ich gar nicht mehr das Gefühl hatte, heute ist so ein dienstlicher Termin und ich muss einen Podcast aufzeichnen, Ähm, sondern ich treffe mich wieder Laura und wir erzählen uns unseren Tag und so. Und das ist schön, das ist auch trickreich, weil man aufpassen muss, dass man nicht zu viel von sich preisgibt, aber auch sehr schön.
2: Das war's für diese Woche mit 1plus1, Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de. 1plus1 ist ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielcher, Maxi Stumm, Marc Böckle und Lina Barjorat.